0: Человек приходит в мир.
1: Лилия и Иван Череневы. Рождение чуда. В прошлом номере мы поговорили об альтернативных методах зачатия, о квотах в перинатальные центры,
0: а также о первом этапе родов, а именно родовых схватках.
1: В этом номере мы расскажем о том, что будет происходить с мамой и ее малышом непосредственно в роддоме.
0: Итак, за вами приехала скорая. Многих женщин в этот важный для них день волнует вопрос, не останутся ли они в скорой без поддержки родственников или близких друзей. На практике выходит так, что вы можете попросить врачебную бригаду при наличии, конечно, места в карете скорой помощи взять с собой одного человека. Но место, конечно, напрямую зависит от того, в каком составе к вам приехала бригада. Если на вызов приезжает расширенный состав медицинской бригады, место в машине вряд ли найдется.
1: По дороге в роддом можно также продолжать выполнять комплекс дыхательных упражнений, о которых мы говорили в прошлом номере.
0: Итак, вы приехали в роддом. Вот, Лиля, ты как очевидец этого события. Расскажи, что женщина в первую очередь ожидает в этом заведении?
1: Сначала, обязательно, независимо от того, приехала ли женщина на скорой помощи или своим ходом, она попадает в приемный покой. Там примут документы, это паспорт, полис обязательного или добровольного медицинского страхования, обменная карта, родовой сертификат и договор на контрактные роды, если таковой имеется. Также нужно иметь копии всех этих документов. Конечно, копию вам могут сделать и в приемном покое, но практика показывает, что это сильно удлиняет процесс. А когда начались болевые схватки, то женщине меньше всего хочется возиться с документами.
0: И еще, конечно, нужно будет подписать согласие на медицинское вмешательство. Если вы решили не делать прививки ребенку непосредственно в роддоме, то в приемном покое лучше всего предоставить заранее составленный и подписанный отказ от этих прививок.
1: Отказ пишется для конкретного медицинского учреждения. Образец, который содержит в себе в том числе и ссылку на закон Российской Федерации, можно найти в интернете.
0: О вакцинации мы немного подробнее поговорим в наших следующих материалах. Итак, все необходимые документы подписаны. Что же происходит дальше?
1: Дальше вас должны уложить на кушетку, где медсестра произведет осмотр, в том числе и оценит степень раскрытия шейки матки.
0: Затем вас ждут несколько пикантных процедур, таких как очистка кишечника при помощи клизмы,
1: а также очистка зоны бикини при помощи бритвы. К слову сказать, вторую процедуру лучше произвести заранее в домашних условиях, таким образом, чтобы растительность была в этом месте минимальна.
0: Далее вас провожают в гигиеническую часть комнаты, где можно сходить в туалет и принять душ. Вам выдадут больничную одежду. Свою одежду, в которой вы приехали в роддом, вы можете передать на руки родственников, если они с вами приехали, либо отдать в специальную камеру хранения, которая есть в каждом роддоме. Камера хранения, кстати, совершенно бесплатная.
1: Перед отправкой в предродовую палату вас должны взвесить и взять кровь. Кстати, о вещах. Здесь медсестра заберет у вас заранее собранные вами в роддом вещи и увезет их в ту палату, в которой вы будете находиться после родов.
0: Важно не набрать слишком большое количество вещей, так как мы уже говорили, персонал не очень любит таскать большое количество пакетов, А также в палате просто банально может не хватить места, поскольку медсестры следят за тем, чтобы вещи не стояли на полу.
1: В частности, в палате может не оказаться шкафа, только тумбочки, вешалки и стол.
0: Далее женщину переводят в предродовую палату. Сюда, кстати, необходимо будет взять, как рекомендуют опытные мамы и врачи, воду, и если нет аллергической реакции, то можно взять с собой шоколадку.
1: Воду лучше взять в нескольких маленьких, чем в одной большой бутылке. Ну и предварительно их, конечно, нужно положить в пакет. Из маленькой бутылки воду будет удобнее пить лежа.
0: Здесь вас также разместят на кушетке и наденут пояс с датчиками аппарата КТГ (кардиотокографии). Процедура вам должна быть уже известна, так как она проводится еще на 32-34 неделе беременности.
1: Этот аппарат помогает отслеживать сердцебиение ребенка в реальном времени – И таким образом можно, например, вовремя обнаружить гипоксию, то есть недостаток кислорода
0: В предродовой палате вас могут ожидать такие процедуры, как введение эпидуральной анестезии или легкого обезболивающего Здесь надо помнить, что врачи должны обязательно оповещать о своих действиях и также спрашивать, нет ли у вас аллергических реакций на различные препараты Если почитать отзывы о различных родильных домах, то часто можно встретить такой отзыв. Когда я лежала в предродовой палате, ко мне никто не подходил из медицинского персонала. Здесь нужно пояснить, что предродовая палата рассчитана на несколько роженец, и когда там оказывается большое количество женщин, медперсонал физически не может присутствовать возле каждой неотрывно. Плюс к тому медсестры и врачи также заполняют необходимые медицинские документы. Поэтому вам еще, помимо всего, будут задавать некоторое количество вопросов.
1: Здесь же обычно отходят околоплодные воды. И если этого не произошло, то врачи производят прокол околоплодного пузыря. Если же родовая деятельность замедляется, то врачи могут попросить вас немного походить или вколят вам гормон окситоцин который в женском организме ускоряет родовую деятельность.
0: Акушерка напомнит вам, как правильно дышать и поможет принять удобную для снижения болевых ощущений позу. Часть описанных нами манипуляций может и не быть совсем. Все зависит от конкретного роддома.
1: Например, в некоторых роддомах предродовой и родовой блок – это одно и то же
0: нужно помнить также что любые роды могут закончиться экстренным кесаревым сечением что это собственно такое экстренное кесарево сечение назначается и производится тогда когда жизни и здоровью ребенка или матери существует реальная угроза
1: Ну а сейчас мы расскажем об отличиях планового кесарево сечения от экстренного. В случае планового кесарево сечения вы можете от него отказаться, написав письменное уведомление. В случае же экстренной операции вы это сделать не можете.
0: Ну и не только это отличает экстренное от планового кесарево сечения. Нужно помнить, что плановое кесарево сечение обычно подготавливается врачами заранее, то есть производятся необходимые исследования на предмет того, как именно лучше провести кесарево сечение конкретно в вашем случае.
1: В частности, с роженницей перед операцией обязательно разговаривает анестезиолог на предмет того, какую анестезию и с помощью каких препаратов лучше применить в ее конкретном случае.
0: Ну а когда производится экстренная операция, врачи, как правило, вводят общий наркоз. Поскольку начинает свою работу такой наркоз гораздо быстрее, чем любые другие. Примерно через минуту вы уже погрузитесь в сон.
1: Могут быть и другие варианты. Если перед экстренной операцией уже была введена эпидуральная анестезия – и у женщины установлен спиной катетер, то принимается решение о введении спинальной анестезии, так как она легче переносится организмом, чем общий наркоз.
0: Общий наркоз, конечно, влияет и на организм женщины, и также на организм ребенка, поэтому введение общего наркоза считается менее безопасным. Также отличается сам разрез, который производится в момент операции. В последнее время в плановой операции обычно используется горизонтальный разрез и производится он в нижней части живота. Такой шов, как правило, заживает гораздо быстрее и, помимо всего, имеет более эстетичный вид. Когда производится экстренная операция, врачам может не хватить времени на горизонтальный разрез и производится вертикальное сечение. Из такого сечения ребенка достать гораздо проще и быстрее. Поэтому Поэтому, собственно, оно и применяется. К минусам такого сечения относится тот факт, что вертикальный шов заживает гораздо дольше. К тому же такой шов уже будет виден на животе. Поскольку вертикальный шов заживает гораздо дольше, чем горизонтальный, примерно в два раза – Могут возникнуть различные воспалительные процессы, и врачи назначают серьезные антибиотики.
1: Во время приема этих антибиотиков, возможно, придется отказаться от грудного вскармливания, так как подобные препараты могут проникать в молоко. За это время ребенок может отвыкнуть от маминой груди, и возможно, что уже не удастся приучить его снова.
0: Подводя итог, мы скажем о том, что вы, конечно, всегда можете отказаться от планового кесарево сечения и вам в случае серьезной угрозы жизни и здоровья все равно произведут экстренное кесарево сечение. Но вы должны всегда помнить о том, что серьезных последствий для вас и для ребенка от экстренного кесарево сечения может оказаться больше, чем от планового.
1: Если планируется кесарево сечение, то женщина, как правило, приезжает за один-два дня до операции. Но сейчас существует такая практика, когда врач рекомендует дождаться первых схваток, чтобы не сделать операцию раньше, чем это требуется.
0: Иногда такой рекомендации врач не выдает, но схватки начинаются самостоятельно. В этом случае вы также приезжаете в роддом и вам производят кесарево сечение. Ну и как с выбором способа родоразрешения, здесь вы должны также убедиться, производит ли конкретный роддом плановое кесарево сечение.
1: Потому что в маленьких населенных пунктах в роддоме могут принимать только естественные роды.
0: И производить только экстренное кесарево сечение. Поскольку мы достаточно плотно и много уже говорим о кесаревом сечении, и само это словосочетание уже начинает набивать некую оскомину, давай его просто для краткости будем называть в дальнейшем КС.
1: Тем более, что такое сокращение часто можно встретить и в различных интернет-источниках.
0: Итак, готовиться к КС нужно точно так же, как к любой полосной операции, то есть перед операцией нельзя будет пить и есть
1: Поскольку в современном плановом КС уже не применяется общий наркоз, то здесь, как и при естественных родах, малыша сразу после рождения прикладывают к груди матери
0: Тему родов мы решили более подробно раскрыть в следующем номере в виде рассказов очевидцев этого самого процесса. А сейчас расскажем о том, что же будет после рождения ребенка.
1: После того, как перерезана пуповина, ребенка выложили на живот матери и приложили к груди, его забирают, осматривают, обмеряют и взвешивают.
0: При естественных родах после рождения ребенка через 15-20 минут врачи также ожидают рождения последа. Послед – это то, что организму матери больше уже не пригодится, а именно околоплодный пузырь. После этого женщине, если это необходимо, накладывают некоторое количество швов и дают немного отдохнуть и прийти в себя, например, после наркоза. Затем женщину переводят в палату и в случае естественных родов могут выкладывать на 4 часа на живот. Это необходимо для того, чтобы матка сократилась до своих привычных размеров гораздо быстрее.
1: Но сейчас такую практику применяют далеко не во всех роддомах.
0: В случае же, когда у вас было плановое КС, вам некоторое время будет запрещено вставать. Вообще, когда в роддоме ограничивают ваше передвижение, часто для отправления естественных нужд используется мочевой катетер. Так что можете не волноваться.
1: Еще в палате медсестра дает очень важные вещи. Это вода и телефон.
0: Ну и в этот момент вы наконец-то можете оповестить всех неравнодушных о своем состоянии и о том, кто наконец появился на белый свет.
1: Также в это время вам могут выдать ледяной компресс, который нужно будет положить между ног для того, чтобы сузить сосуды и таким образом уменьшить кровотечение. Через несколько часов дежурная медсестра отведет вас в туалет и санитарную комнату. Иногда это одно и то же помещение.
0: Ну а что же происходит в это время с малышом? Раньше, еще лет 20-30 назад, малыша забирали в детское отделение, таким образом разлучая в первые часы жизни с мамой. И приносили только для того, чтобы покормить, и для того, чтобы мама постепенно привыкала к своему малышу. В современных роддомах малышей стараются не забирать в детское отделение, таким образом, чтобы он с первых часов своей жизни привыкал к маме. Ну, а мама, соответственно, привыкала к малышу.
1: Естественно, что такое возможно, если мама чувствует себя хорошо.
0: И, конечно, малыша в любом случае заберут, если роды были осложненные, либо малыш родился недоношенным.
1: Тогда, когда малыша оставляют, ночует он в специальной кроватке тележки рядом с мамой.
0: Если у мамы отсутствует полезный остаток зрения, медперсонал все же старается забрать ребенка в детское отделение и приносить его только на кормление. Ну и в данном случае их можно понять, потому что они не знают, насколько вы реабилитированы, и больше того, как правило, у них нет времени на то, чтобы выяснить и убедиться наверняка, что вы, например, не уроните ребенка или не произойдет еще какого-нибудь эксцесса. Ну и дабы уберечь себя от лишних разбирательств, врачи предпочитают поместить ребенка в детское отделение.
1: В этой ситуации есть и свои плюсы, так как мама за несколько дней успеет прийти в себя и отдохнуть после родов.
0: Ну а если маме без остатка зрения все-таки хочется, чтобы ребенок с первых часов жизни был вместе с ней, мы можем посоветовать только заключение контракта. Как правило, даже в самом дешевом варианте контракта обычно включена такая услуга, как проживание в отдельной палате вместе с родственниками и ребенком.
1: Ну конечно, дешевизна тут относительная. Если при поступлении в роддом женщина не подавала заявление об отказе от вакцинации для ребенка, то в первые 12 часов ей должны принести на подпись бумагу о согласии или отказе на прививку от гепатита Б.
0: В течение первых трех дней маме также будут приносить некоторое количество письменных согласий на прививку БЦЖ, а также на проведение некоторого количества исследований.
1: Согласно закону, женщина имеет право отказаться от всех прививок и исследований.
0: Ну естественно, на свой страх и риск. Мы, в свою очередь, опять же посоветуем взвесить все за и против лучше до поездки в роддом. Поскольку нередки случаи, когда маме приносит согласие на определенную процедуру в первый день, она еще не успела отойти от родов, в ее крови врулят гормоны, и она подписывает какое-либо необдуманное согласие, либо отказ. Поэтому лучше все, конечно, определить заранее.
1: В эти же несколько дней женщине тоже придется пройти некоторые исследования и сдать анализы. Естественно, если обнаружатся какие-то проблемы, то она будет проходить восстановительную терапию.
0: И вот, наконец, по прошествии 4-5 дней настает долгожданное время выписки, что понадобится в этот замечательный день. Конечно, стоит подумать о том, как вы будете добираться домой. При выборе транспорта, в случае, если вам были наложены швы, стоит подумать о возможности ехать в транспорте в полулежачем положении. Так будет проще переносить дорогу.
1: Для малыша потребуется специальный комплект на выписку. О нем мы говорили в прошлых материалах. А маму и выписную сестру принято благодарить букетом цветов.
0: Во многих родильных домах есть также функция «Фотографа», которого можно заказать и который обеспечит фотосессию всего процесса выписки. Ну, а можно также позвать своего фотографа.
1: Ну, а в заключение мы хотим обратиться к нашим читателям. Если у вас есть пожелания, предложения или вопросы, касающиеся беременности, родов и ухода за детьми – Направляйте их в редакцию журнала «Диалог», указав рубрику «Человек приходит в мир». И в следующих материалах мы постараемся учесть ваши замечания и ответить на все ваши вопросы.